1: A live and kicking. Goedemorgen, Jacques. Goedemorgen, how gaat het, Michael? Alive and kicking, this dus gaat goed. Gaat ja? goed. Dus, dus hey, uh, vandaag een speciale uitzending, want uh, we hebben eigenlijk de uh, ja, Grandmaster of Suske Wiske podcast bij ons in Retro Smash. En uh, mensen vragen, wat is Retro Smash? Retro Smash is het kindje van Michael en mij. Die hebben wij gebaard, die hebben wij gekoesterd en die hebben wij opgevoed en hij loopt al zelfstandig. Ja, zeker.
2: We hoeven daar eigenlijk niks meer voor te doen. Alleen af
1: en toe opdraven.
2: Eh, precies, precies.
1: Dus dat is. Uh, 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 dus, dus, ja, dus, dus, dus ons project, retro smash is het project van Michael en mij. En wij behandelen eigenlijk alles wat we gaaf vinden in, uh, vanuit de retro-tijd. Um, en uh, waar we heel erg blij van worden. En ja, deze keer heb je mijn pleziertje gedaan, uh, Michael. Want uh, ja, Suske Whiskey heb ik eigenlijk door Marvin Lancel ontdekt. Een van de smashers die uh, altijd reageert en ook leuke filmpjes maakt. Die liet de angst op de Amsterdam zien.
3: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, oh fuck, ja, die heb ik een hele lange tijd geleden heb ik die, uh, heb ik die gelezen. En uh, op dat moment kwam een soort, uh, een soort kickstart voorbij. Dat je alle Suske voor 250 euro kon kopen. En toen dacht ik, ja, dit is gaaf. En ik zit nu helemaal to Suske Wisken. En een van de leukste podcasts die gemaakt wordt van Nederland, van België. Eigenlijk van het hele universum, kan ik wel zeggen, over Suske Wisken. Ja, die wordt gemaakt door Koen Maas en die heet de perfecte podcast. En wat denk je? Helemaal gewoon hier in de uitzending. Ah. Goedemorgen. Goedemorgen Koen. Goedemorgen Koen. Wat leuk dat je erbij bent om te praten over... Uh, over, uh, ja, over Suske en Wiske. En we krijgen al meteen een reactie. Marvin, die mij heeft geïnspireerd. Goedemorgen mannen. Lekker dagje gehad in Rotterdam. Ja, volgende week uh, komt de vlog online. Dus hij zit nog op mijn SD-kaartje. En uh, we krijgen allemaal leuke uh, ja, mensen zijn erbij. Dus helemaal goed. Koen. Goedemorgen. Goedemorgen. Even een Goedemorgen. vraag aan jou. Jij kent de beroemde uh, elevator pitch wel. Zou jij jezelf uh, kunnen voorstellen in een soort minuut dat we samen in de Susken Wisken ja, lift zitten en we gaan omhoog en zeggen: Koen, vertel eens wat over jezelf? En op dat moment zegt Koen:
3: Ken je nog dat moment dat je vroeger met je ouders op weg ging naar opa en oma en dat je op de achterbank zat te wachten totdat die lange, lange rit voorbij was? Voor mij was het dan altijd troost of redding. Uh, op de hoedenplank. Want daar lag een grote stapel rode boekjes. En die zie je hier achter in mijn kast ook liggen. Of wel staan. En die rode boekjes die zaten vol met avonturen. Die mij door die hele reis naar opa en oma heen uh, loosten. En, en, en mee op avontuur namen. Naar de meest gekke plekken in de tijd. En over de hele wereld. Uh, namelijk de avonturen van Suske en Wiske. En die waren zo kleurrijk en glansrijk. Dat ik daar door gebiologeerd raakte. En dat heeft me uh, uh, nou, goed, goed mijn hele jeugd bezig gehouden. In mijn studententijd heb ik het laten liggen. En toen ik op een gegeven moment dacht... ik moet weer iets doen om mezelf weer uit te dagen en te prikkelen op het creatieve vlak... dacht ik, laat ik eens een podcast maken over iets waar ik heel veel van weet. En dat bleek de perfecte podcast te worden.
1: Nou, ik vind het nu alweer een applaus waard. En dan willen we ook natuurlijk wat meer weten over jou. Uh, van, ja, wie, wie, uh, uh, je bent ermee begonnen met de perfecte podcast. Um, en ik moet zeggen, ik heb alle afleveringen geluisterd natuurlijk... Want niets is zo lekker. Ik ben echt een podcast-voorvechter. Om lekker met een podcastje uh, in je oren te luisteren terwijl je de hond aan het uitlaten bent. Of in de auto zit. Of uh, ja, dat is gewoon echt helemaal geweldig. Um, ja, en, en Koen, hoe kwam jij op het idee om een podcast te maken over Suscan Wisken?
3: Um, ik luisterde zelf, luisterde ik altijd de um, uh, Grote Harry Banning-podcast van Gijs Groenteman. Ja. En uh, daar, daarin gaat hij zo diep in op het oeuvre van, uh, van een componist... die we allemaal kennen als een grote grijze geitenbreier. En als de, de liedjeschrijver voor Annie M. G. Smit. Maar er zat zoveel liefde en uh, um, uh, eer van zijn werk... In, in, in die gesprekken die hij voerde met, uh, met, met, met componisten, met tekstschrijvers, met mensen die Harry Bannick goed hadden gekend. Ja, dat, dat triggerde bij mij het gevoel van dit kan ook heel goed met... Die rijke geschiedenis van Suske en Wiske, want dat bestond bijna 75 jaar op dat moment. Um, dus ik dacht, ja, laat, ik, laat ik nou eens kijken of ik dat ook kan doen voor, uh, voor mijn jeugdheld en, en de, de man die mijn jeugdkleur heeft gegeven. Ja. Dus zo ben ik een beetje op, die, op, op dat pad beland. En Ik, ben, ik heb uh, 14 jaar bij 3FM of bij de publieke omroep gewerkt, dus Radio 2, 3FM, altijd achter de schermen. Dus er, er was wel een liefde voor audio op die manier. Dus ik dacht, ja, laat ik dat gewoon benutten. Ja. En kijken of ik daar, uh, daar iets moois van kan maken. Maar je maakt een, en, inmiddels, een, sorry.
1: en je maakt echt een podcast. Uh, je gaat ook naar mensen toe. Je gaat de mensen interviewen. Uh, het is een soort, soms een soort hoorspel. Sterker nog, je maakt ook hoorspellen in je podcast.
0: Ja,
3: ja ik wil dat het wat rijker is dan alleen maar uh, een, een kletscast. Zeg maar, het moet. Het, mijn ambitie is ook om hier gewoon beter in te worden en meer mee te kunnen dan alleen maar de technische kant. Ik vind het leuk om het redactioneel wat, wat, wat uit te diepen. En het qua klank iets mooier te laten zijn dan alleen maar een, een, een gesprek aan
2: tafel.
1: Ja, ja. Hé, hey, wat heb jij met uh, Suskewiske, Michael? Heb je er wel nou, iets mee of niet? Op dit
2: moment niet. Uh, eigenlijk. Uh, ik, ik las het als kind natuurlijk uh, en uh, Koen heeft ook een podcast gemaakt over de poppenserie. Nou ja goed, dat was eigenlijk voor mij de grote Suske en wisken doorbraak, zoals bij heel veel mensen. Ik ga het liedje nu niet zingen, maar het zit nog steeds in mijn kop. Hoewel uh, een vriendje van mij op school maakte ervan Suske opwisken, want die had waarschijnlijk de glunderende glude gelezen. Maar dat even terzijde. Uh, dus... Uh, dus dat eigenlijk. En jarenlang uh, gedacht... Ja, Susskind en Wiska, dat doe ik niet aan. Dat is die die cliché-matige reeks uit België. En toen werd ik stripjournalist... en toen kwam de halve Havelaar kwam uit... In de tijd. En uh, de parool, het parool wilde daar wel een stuk over hebben. Want ze hadden een presentatie ook in Amsterdam. En uh, de schrijver, Peter van Vugt uh, heet hij, geloof ik, was daarbij. Uh, en uh, een acteur, Peter Faber, die, die was er ook nog van alles over aan het vertellen toen. Want die speelde weer Max Havelaar in de film Max Havelaar. Dus je had ook natuurlijk iets met de halve Havelaar. En... Uh, toen ben ik eigenlijk, uh, want ik kreeg van standaard opeens ook Suske de Wiske albums opgestuurd. Toen ben ik ze weer gaan lezen. En dat waren de moderne albums. En ik denk, oh dit is eigenlijk wel een hele leuke reeks. En ze hebben er leuke dingen mee gedaan. Uh, vind ik. Ook nog steeds hoe ze het doen. En toen kwam Amaras ook. Um, van uh, Cambree en Legendre. En um, Amaras is met grote PR-campagne ook wel gelanceerd. Tot en met... De gra- het graf van Suske, of van Wiske moet ik zeggen, op het Museumplein hier. Wat ik een zeer uh, bad taste kind of campagne vond. Maar dat even terzijde, we hebben misschien zo'n omgeven over. Uh, het het gezeulen met uh, striplijkjes, daar hou ik nooit zo van. En je weet toch dat ze niet echt dood is. Maar ik vond wel Amaras uh, een bloeiende, boeiende manier... om uh, Suske en Wiske op een andere manier te laten zien. Hè? Moderner eigenlijk. En, en dat soort dingen. En ik, toen kwam ik in de Willy van de Steen-jury ook nog eens een keer. En toen ben ik op, het, uh, op de studio geweest uh, van de, van de Steen-studio's. Uh, Samen met Helena, die was dan de soort van uh, voorzitter van de jury. Dat was leuk om Helena van de Steen te ontmoeten. Dus als stripjournalist ben ik weer ermee in... Het is een heel lang antwoord. De rest van de podcast geef ik alleen maar antwoord. Nee hoor, ik hou het kort. Maar... Um... Dus het is eigenlijk wel toen wel weer teruggekomen. En, uh, en ook gewoon dat je beseft van ja, het bestaat al zo lang. Want het is gewoon goed. En uh, het, het spreekt heel veel mensen aan, want het is gewoon kwaliteit. En eigenlijk uh, ben ik opgegroeid met Paul Geertsen albums, denk ik vooral. Uh, en, maar ik vind het nieuwe team, hoe ze het doen, vind, vind ik ook goed. Weet je wel, de, ja. de tekenaar uh, Luc Mourgeau uh, en, uh, en Peter, die doen het. Do- het is gewoon knap dat je anno 2022. Terwijl we Netflix hebben, Spotify en allerlei andere afleidingen. Dat er überhaupt nog steeds vier keer per jaar, denk ik, een nieuw album uitkomt. En nog al die extra dingen ook. Dus ik denk, ja, het is een instituut wat we toch moeten koesteren. Dat is eigenlijk het antwoord.
1: Ja, (laughs) dankjewel Michael. En wat mij leuk lijkt voor deze uh, aflevering. Dat we een soort aflevering maken, Suske en Wiske voor dummies. Want ik kom... Nu ook mensen tegen die mij ook... Uh, die zeggen, goh, uh, Suske wist maar hoe zit het nou precies? Hoe zit die volgorde? En mij valt ook dingen bevaal, uh, op. Um, want uh, als je het even hebt over, over de reeks, uh, Koen. Je hebt... Um, uh, het is ooit begonnen met een zwart wit reeks. Maar die is niet meer um, uh, overal... Ja, die is nog wel te koop. Maar niet zoals je hem eigenlijk verwacht. En hij begint met nummer 67. En dat noem je dan... De rode reeks, wat ik eigenlijk trouwens heel raar vind. Want ik, dacht, ik vond die boekjes altijd vrij oranje, qua kleur. Ja,
3: ik ben wel van de, van de, van de rode, het uh, team rood. Team maar de, de meningen verschillen. En, de, en als je de... Nou ja, ik, laten we bij het begin beginnen. Ze ja. dus zijn begonnen ja. in 1945. Ja. Uh, het eerste wat Van der Steen maakte... was niet Suske en Wiske, maar Ricky en Wiske. En Ricky was de oudere broer van, uh, van Wiske... Mm-hmm. Alleen, uh, Ricky was eigenlijk te oud. Het was niet geloofwaardig dat, uh, dat zo'n oude jongen... Zeg maar, hij was 16, 17, denk ik. Misschien wel 18. Ja. En dan een heel klein zusje daarnaast, En dat zij dan nog samen avonturen zouden beleven, dat was niet heel geloofwaardig. En bovendien, hij leek ook heel erg op um, Kuifje. Okay. Dus toen, was, toen is er besloten van nou ja, laten we hem eruit schrijven. Dat hebben ze vakkundig gedaan in het uh, tweede album op het Eiland Amaras. Mm-hmm en vanaf dat moment dat dat album kwam uit in 1947 vanaf dat moment uh, is het, zeg maar, Suske en Wiske en zijn de boekjes met een rode kaft dat is doorgegaan en dat was allemaal vlaamstalig, op een gegeven moment kwamen er ook Nederlandse versies van uh, van die albums en toen werden er dus twee reeksen simultaan uitgegeven dat was niet heel handig maar dat hebben ze nog een hele tijd doorgevoerd op een gegeven moment werd dat dan samengevoegd werd het één reeks en uh, was er ook een extra, waren er steunkleuren bijgekomen? Gek- uh, bij dus toen kreeg je de twee-kleuren-reeks. Was het niet meer dat het alleen een pagina in het blauw en een pagina in het uh, uh, bruin-rood was? Ja. En toen hebben ze eind jaren 70, 1976. kwam de vier-kleuren-druk. En toen kreeg je zeg maar, dat de verhalen volledig in kleur waren. En dat is eigenlijk vanaf de poenschepper, nummer 67, is dat zo geweest. En ze zijn gewoon niet opnieuw begonnen met nummeren, maar ze zijn doorgaan tellen. Oh. En ze hebben de voorgaande 66 uh, albums... hebben ze weer verwerkt in de reeks verderop. Vandaar dat Ricky en Wiske is nummer 154. Terwijl ja. dat het allereerste album is geweest. Maar die, ja, dat is ook een soort van vullertje uiteindelijk.
2: Ja, ja. Wel nou, ze... bizar. Ik vind het bizar dat ze dat zo hebben gedaan. Want Dutch Gamer vraagt ook... Ja. waarom niet gewoon bij nummer 1 begonnen, zeg maar weer. En ja. Kijk, wat ik vind... hoe je het vertelt is heel logisch. Ja. Alleen omdat ze daarna de oude albums opnieuw hebben uitgebracht... Ja, het is is inderdaad best wel verwarrend. Maar het leuke is van Suskine Wissen, je kan natuurlijk gewoon elk album loslezen... van wat daarvoor is gekomen eigenlijk. Dus het maakt niet zo heel veel uit.
3: Nee. Nee. En heel af en toe zit er nog wel een kleine... crossverwijzing in in voorgaande albums. Wat heel grappig is bijvoorbeeld... dat uh, de Sissende Sampan zit in de reeks... voor het album waarin Crimson wordt geïntroduceerd. Maar Crimson komt al wel voor in de Sissende Sampan. En verwijst ook naar... Uh, het rijmende paard waarin hij voor het eerst uh, ten toneel verschijnt, ja. En
2: dus een van de redacteuren bij Suskund Wisken was Quentin Tarantino, begrijp ik?
3: Ja, precies. <lacht> ja, niet, niet goed op zitten letten.
1: Wat dat ja. Ja, ja, ik gebruik daar zo'n Wikipedia pagina voor waar ik dan precies zie wanneer uh, de echte chronologische volgorde is. Wanneer dingen zijn uitgegeven, en het zit allemaal in kolommen weergegeven. Dan zie je ook wanneer uh, 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 helemaal een begin, want soms zie je een oud nummer. Die bijvoorbeeld op nummer de vierde die als vierde is uitgegeven. Dan later in de rode reeks verschijnt. Dus ik ben nu echt die lijst aan het afwerken met lezen. Uh, Sommige vind ik moeilijk om doorheen te komen. En uh, dan trakteer ik mijzelf weer uh, op een wat nieuwere. Uh, uh, En zo wissel ik het een beetje af.
3: Wat vooral leuk is aan aan de oudere albums. Is als je het leest in de context van de tijd waarin het is uitgegeven. dan, Dan krijg je veel meer... Uh, een idee van, van de, nou ja, de, 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 de grapjes die erin verwerkt zitten. en de, de, de onderliggende uh, maatschappelijke ja, sneren die er worden uitgedeeld. Ja. Daar was Van der Steen namelijk erg mee bezig. Als je het album De Koning Drinkt erbij pakt. Wat...
1: briljant album.
3: Ja, maar het is echt kort na de oorlog. En dat is, dat, dat is eigenlijk een soort van. gebaseerd op de koningsstrijd. Uh, die er op dat moment in België speelde. Omdat uh, uh, de toenmalige koning had. Nou ja, een heel verhaal, maar, die, had zich, zeg maar uh, die wilde niet aftreden. Uh, de regering uh, wilde eigenlijk uh, dat het uh, meer een, een democratie werd. Hij wilde toch geen afstand doen van de troon. En daar was echt een, een, een strijd was daar gaande. En daar had Van der Steen een uitgesproken mening over. En dat liet hij heel erg doorschemeren in dat album. Maar als je dat nu leest, en je weet dat niet, dan is het gewoon een geinig Suske Wiske album. Maar Precies. Ja,
2: die, sub, die subtext, uh,
3: subtext die haal je er
2: niet uit eigenlijk is het dus tijd, jullie hebben net die hele mooie box allebei waarschijnlijk gekocht of in ieder geval Sjak, maar dat zou nog een keer moeten met annotaties erbij inmiddels want je moet het hebben waarbij je gewoon een ja. pagina hebt voor mij aan het einde van het album of aan het begin voordat het verhaal waarbij de historische context wordt uitgelegd
1: ja, ja absoluut, ja. of een website <laughs> ja, of, dat kan ook, maar... Ja, of, een, ik, ik... of een podcast heer. Of een podcast, ja. podcast, dat bedoel ik, ja. ja, ja. Maar, ja want je hebt er nu 15
2: gemaakt, dus je gaat voor el- ga je dan voor elk album een podcast maken vanaf nu? Dat zit je nog wel, ben je voorlopig nog wel bezig?
3: Nou, ik speel wel met de gedachte om, om en dan wordt het geen podcast van, uh, van een uur, maar om wel een... Uh, een uh een reeks albumbesprekingen te doen. En dat het, vind ik leuk. Ik weet niet of jullie uh, de podcast Alle Geschiedenis Ooit luisteren... van Dag en Nacht Media... maar die pakken zeg maar uh, 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 iedere week één, grote pot- of één groot onderwerp... maar door de week heen doen ze een sna- ja, soort van podcast-snackjes... Ja. en dan bespreken ze kort een itempje... van wat er die dag in de geschiedenis is gebeurd. Nou, zoiets zou ik bijvoorbeeld ook kunnen doen met, met albums... dat je uh, nou ja, uh, een album erbij pakt en zegt... Nou, er zitten mooie verhalen vast... en dat is dit en dit en dit... Uh, lees het album vooral weer een keer en dan...
1: Uh, Zou ik super leuk vinden, want, dan, dan, uh, want als je dan een album aan het lezen bent, dan ga je eerst even die podcast luisteren. Uh, en daarna ga je verder met het album lezen. Dus uh, uh, ik denk dat Standaard Uitgeverij heel erg blij met je is, uh, Koen.
3: Ja, dat denk ik ook.
1: Hoe
2: gaat eigenlijk jouw contact met Standaard Uitgeverij? Wat ben jij voordat je begon, heb je contact met ze gezocht of zo? Of hoe is het gegaan?
3: Nee, ik ben gewoon begonnen. Ik dacht, als ik euh, een beetje, beetje rogue zeg maar, erin gegaan. van euh, Laat ik er maar eerst even een paar maken en publiceren. Ja, en ja. dan euh, is het moeilijker om het terug te trekken... dan wanneer ik op, op voorhand toestemming hiervoor ga vragen. Ja. Wat, 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 wat boer niet kent, dat, dat eet hij niet. En de podcast was toen ik begon nog niet... een, een gemeengoed zoals het nu wel is. Ja. Dus ik dacht, geen slapende honden wakker maken. Eerst maar eens doen. En het was ook gewoon puur uit... uit ...fanschap en liefde voor de strip... ...dus daar zat ook geen kwaad in... ...en ik ben ook niet... ...weet je, ik ben niet de meest kritische hierin... ...ik probeer het wel uh, nog steeds op een voetstuk te plaatsen... ...gewoon omdat ik het leuk vind om die strip... ...de de, de aandacht te geven die het in mijn ogen verdient... ...en ook om te kijken of je mensen weer... ...kan enthousiasmeren ervoor... Uh, ...dus ik heb heb hen niet benaderd... ...maar dat kwam al vrij snel... Uh, ...gewoon over en weer... ...ik heb contact gezocht... ...ook om... uh, ...ik wilde graag Charles Cambree spreken... Uh, nou, die heb ik via zijn socials benaderd. Maar ja, dan wil je toch ook een prijsje weggeven? Kan ik wat albums? En ook, Charlotte was heel enthousiast. Of is heel enthousiast. En die wilde heel graag meer. Die zag uh, veel potentieel uh, in, in, in wat ik doe. En wat ik ook op socials er allemaal mee doe. Um, dus die bracht mij al snel in contact met iemand van de uitgeverij. Van, hé hey, joh, jullie moeten eerst contact hebben en sparren. En uh, als je leuke ideeën hebt, uh, gooi ze vooral uh, die kant op. Nou, ja. zo heb ik uh, sindsdien... Uh, Redelijk wat contact met ze. Ja, ja maar, precies.
2: Ja. En ze zijn er wel blij mee, begrijp ik. Want voordat onze uitzending begon... hadden we het eigenlijk over de PR van Suske en of het gebrek daaraan, toch wel? We He, hadden het net over Amaras, is wel groot aangepakt. Maar over het algemeen uh, wordt het niet echt hoog van de toren geblazen... als er weer een nieuw album uh, gelanceerd wordt, toch? Hoe zie nee. jij
3: dat? Dat, wat, wat, wat mij opvalt daarbij is dat er voornamelijk de Nederlandse markt uh, een beetje wordt overgeslagen met, met, met goede, goede uitingen. Zeg maar. Dus België, wordt, daar zijn exposities, daar zijn um, speciale bijeenkomsten. Uh, en, en in Nederland hebben we dat over het algemeen uh, één keer per jaar met de uh, fameuze fanclub. En er zijn heel veel stripbeurzen waar, waar ook van alles en nog wat te doen is, maar echt marketinguitingen rondom Suske en ja, Daar valt nog een hoop te halen in mijn ogen.
1: Ja,
2: Ja, want het gekke is... ...ik heb wel begrepen dat eigenlijk... ...Zuskunde op een gegeven moment... ...populairder waren in Holland dan in België. En dat is gekomen onder andere door die Popperserie volgens mij. Dat was het soort omslagmoment. Dus is het misschien luiheid... ...dat ze denken, nou die die, die domme Hollanders... ...kopen het toch wel.
3: Nee, Nee, dat is het niet. Maar er er is natuurlijk een hele hoop gebeurd... ...bij uitgeverijen in, in, in Nederland en België... ...de afgelopen jaren. De strip was... Heeft daar wel wat klappen opgelopen en dat, dat gaat nu een stuk beter. De graphic novel komt op.
2: Mm-hmm. Of
3: komt op, is, 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 is al gearriveerd, moet ik zeggen. Want uh, als je nu een, een, een goede stripwinkel binnenkomt, dan, uh, dan staat daar wall-to-wall ook uh, een, een, een groot scala aan, uh, aan graphic novels. Maar ja, voor Suske en Wiske in Nederland, ja, er is een, een, een fusie geweest tussen twee grote uh, uitgeverijen in België. Jonneke is erbij gekomen, uh, FC de kampioenen is groot in België. Ik denk dat er ook. Ja, het zal ook een mankracht te maken hebben aan hun kant.
1: Ja. ja, ja. ja, ja Dat zal het zijn, ja. Is, is, is het misschien even leuk, we krijgen heel veel vragen binnen voor Koen, eh, dat hmm. we een paar vragen even eruit, eh, want een paar mensen die wachten al een tijdje op hun uh, vraagstelling, het is wel even leuk dat we dat begonnen. Uh, even kijken, um, als ik het Even hier zien, oh ja, uh, Maaike vraagt, zitten er ook verborgen grapjes of easter eggs in Suske en Wiske albums? Nou, dat zal wel, maar kun je er eens eentje, een paar noemen die je top of mind komen, Koen?
3: Oeh, ja, dat hangt een beetje vanaf wat je in een easter egg uh, ziet. Want er zitten natuurlijk heel veel verwijzingen en grapjes naar de actualiteit zitten erin. Ja. Even kijken, ja, wat is een goede... Nou, dit, dit is even een, een, nee, dus even, een, daar, een dichtklappen.
2: Daar, daar, dus, dus, daar,
3: het is zoveel ja. dat je gaat graven en je komt het vanzelf tegen, zou ik zeggen. Ja. Het
1: is echt, uh... Even googelen. Dat is uh, misschien ja. even. Hey, dan um, even kijken, ik krijg hier ook een. Even kijken. Oh ja, deze is van Marvin. Leuke vraag. Wat is een van de je waardevolste items van Suske Wiske Koen?
3: Um, dat hangt er een beetje vanaf of je het uh, uh, financiële waarde toekent of uh, emotionele waarde, want oh, ja. ik ben zelf uh, een... een, 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 een beetje, voor mij is bijvoorbeeld oh, dit een uh, tekening, ingelijste tekening oh, van emotionele maak, waarde. Ik, ik, ik maak je geval. even wat
1: groter. Oh, van, uh, van, uh, van wisken.
3: Ja, van wisken met, met, uh, met korte mouwtjes. dus het jurkje uh, is aangepast. En dit is eigenlijk de Restyle naar de beruchte Restyle waarbij ze uh, een, een kort broekje kreeg en een tanktopje um, En dat werd toen uh, Niet goed ontvangen Dat oh. begin, begin 2000 en toen hebben ze het weer teruggedraaid Ja uh, En dit was zeg maar de eerste keer Dat het aan het publiek werd getoond was, Werd deze tekening gemaakt voor het Jeugdjournaal ja. en, die, en die werd daarna geveild En die heb ik toen gekocht
1: En daar oh. uh,
3: zat een mooi gesprek aan vast met Paul Geerts op dat moment
1: en, Ja, wauw uh, Mogen we vragen. vragen, eh, Ik ben niet zo van etiketten, wat heb je ervoor betaald?
3: Dat durf ik je echt niet meer te zeggen. Maar dat, dat was destijds was het. Dat nou, zal zijn geweest 150, 200 euro. Oh, okay. of, g- dus een, gulden.
1: gulden. Ja, gulden nog. De gulden tijdperk.
3: Dat was nog net het gulden tijdperk. Ja, ja,
1: ja. oké. Okay, op zo'n manier. Ja. Ja. Even kijken. En dan hebben we hier um, uh, misschien een vraag die heel veel mensen bezighoudt. Uh, Duin 991 Nerdy vraagt. Kan je nog aan albums komen van 1 tot en met 66?
3: Ja, zeker. Die zijn um, bij de betere stripwinkels. Zijn die gewoon nog wel verkrijgbaar? Het zijn wel dure boekjes hoor. En het hangt er ook echt vanaf in welke staat je ze wil wil kopen. Als je ze in een soort van, laten we zeggen, semi-nieuw staat wil kopen, dan dan gaat de prijs al snel omhoog. Ja, maar ik ga bijvoorbeeld regelmatig in Antwerpen naar stripwinkel Beo, dat zit dan bij bij de stad Schouwburg. En uh, dat is een prachtige winkel. En die hebben gewoon geregeld hebben ze stapeltjes daarvan liggen. En dan nou ja, kost het je 50 euro voor, voor een album. Oké. Okay. Maar dan, dan heb je dit soort boekjes. Pak even ja, mee.
1: leuk. Ik kom pak even uit zijn kast even een, een collectors item. Oh, de kaartendans. Ja, geweldig. Ja, ja.
3: maar dat, dit, dit is dan alweer wat meer met zo'n oranje kaft waar je het over had. Ja, en...
1: dat was eigenlijk samen met Efteling Elfjes een van mijn favoriete albums. Kaartendans ja. en de Efteling Elfjes, ja.
3: Dit is dan ook zo eentje. En het leuke is, daar zie je dan ook nog de de oude achterkanten op. Dus ik haal hem heel even uit. Er zit nog wel een leuk verhaal aan vast. Nu ik het dan toch even erbij pak. Je ziet het vliegtuig op de koffer. Die zit uh, ook in het album. En dan zit er nog een wolkenzeetje achter. En die heeft van Steen letterlijk nagemaakt van deze uh, aanzichtkaart. Dit KLM had hem vast. Vaste tekenaar in dienst, een meneer van Heusden... Ja. En die tekende, uh, die schilderde, tekende allerlei uh, uh, afbeeldingen van, van KLM-vliegtuigen op, op allerlei andere plaatsen. En die heeft hij dan nou ja, nagemaakt. Staat in dit album. Maar wat doet oh. Gerbe Volkma in het recent uitgekomen hommagealbum De Vroom Groen Club? Ja. Heeft hij ook exact dat vliegtuig getekend? Niet weten oh. dat dat dan al, al een kopie van een kopie was. Oh, wat goed.
1: Oh, dat wist hij ook niet.
3: Ja. Nee, nee, wist hij niet.
1: Oh, dat is dan wel heel cool.
3: Ja, even kijken. hoor. Ja, hier zie je hem dan in het kleine ongeveer.
1: Ja. ja, oh, wat goed. Ja. ja, een geweldig album trouwens.
3: Ja, het was een fantastisch album. Ja. ja. Ik heb hey. voor de, de luxe versie daarvan ...heb ik het uh, achtergronddossier mogen schrijven.
2: Wat leuk. Kijk, Koen, je had net die tekening laten zien van de cosmetische aanpassingen van Wiske. Uh, van, uh, ja. Ze heeft natuurlijk tegenwoordig de puberteit ingeschoten. Dus ze heeft wat uh, welvingen op een bepaalde plek. Wat we borsten noemen normaal gesproken. Maar het zijn getekende lijntjes. Maar dat even tezijde. Hoe kijk jij aan als uh, Suzuki Whiskey expert tegen dat soort cosmetische aanpassingen? Want de layout van de pagina's is ook wat gemoderniseerd. Hoewel ze nog steeds rekening houden met het feit dat het moet voorgepubliceerd worden in de krant. Dus je twee stroken of of twee helften van de pagina. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, ik, ik vind dat alleen maar goed. Je moet wel met je tijd meegaan. Dat, dat deed Van der Steen in principe ook. Ja. Als je kijkt naar de wiske uit 1945 en de, de wiske uit 1955 en 1965, dan zie je daar ook al uh, enorm veel verandering in. Uh, Jorommeke die, die, die eerst als een soort oermens werd neergezet, later werd gecultiveerd en uiteindelijk nou ja, ook in een driedelig kostuum uh, uh, in de strip verscheen. Kijk okay, eens dus even een dus,
1: nee, ik, Ja, precies. Ja. Ja, dat zie je. Ja, ik vind het ook mooier geworden.
3: Ik, vind, ik ben heel blij met de nieuwe, met ja. de nieuwe uh, lijn die ze hebben ingezet. Dat is uh, uh, Wout Schoonis. Dat is een van de tekenaars uit het team. Die heeft uh, de, de designs gemaakt voor, um, uh, voor de nieuwe, de nieuwe uh, 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 de stijl, zeg maar, die je nu ook achter Jacquarino ziet. Ja. Um, ja, ik vind dat heel knap gedaan. Ik vind dat heel mooi. En dat, daarmee ook weer een soort van toekomstbestendig. En het, het verschilt natuurlijk ook van de Amoras reeks uh, Amoras is echt voor, voor ons. Hè? Voor, voor, voor oudere lezers die wel iets meer spanning en sensatie en uh, geweld en, uh, en, en, en seks misschien erin willen. Nou ja, dat, is allemaal, dat komt daarin aan bod. En de huidige reeks is echt... Mijn kinderen vinden dat weer leuk om te lezen.
1: Ja,
2: ja, ja precies. Nou, ik, ik ben het met je eens. Het is ook goed. Als je het niet moderniseert, dan haken de
1: jonge lezers af, Ja, denk ik. ik en, kon er vroeger dan ook meer? Bedoel, de koning drinkt, zit ik even aan te denken. Dat de koning echt op buik op bed ligt en dat wisken bij hem komt: ja, je moet gewoon meer bier drinken. Daar komt gewoon, je moet gewoon alcohol nuttigen. En, en, en op dat moment is die koning laveloos en zijn, zijn leven wordt een stuk prettiger. omdat hij nu alcohol drinkt. Of ja. uh, een van de albums die mij verbaasde was De Vliegende Aap waar het woord nigger toch ook in voorkomt. Um, um, en dat heeft te maken met het tijdsbeeld. Maar um, ja. heb, heb jij in de laatste versies nog wel eens iets ontdekt... dat je denkt van, hé, hey, dat is wel gedurfd?
3: Um, nou ja, eigenlijk wel. Uh, de, oh, moet ik goed zeggen, de Fluitende Olifant, dat is een album ja. wat vorig jaar is uitgekomen. Begin vorig jaar volgens mij. Um, daarin, wo- daar, daarin wordt gehind of gespeeld met het thema homoseksualiteit. Iets wat wat in het verleden gewoon, dat werd niet ter sprake gebracht. Want het was toch een goed katholieke uh, strip uh, uit het uh, uh, Belgische verleden van Van der Steen. Maar ja, er wordt wordt mee gespeeld. Er is een man die is uh, uh, het is dan begin uh, begin 1900 of eind uh, 1800. -hmm. Die man die is dan een een, een, uh, Bestuurder van de locomotief en die heeft een mannetje naast zich. en die gedraagt zich enigszins raar, maar hij heeft er gevoelens voor. En en dat blijkt dan uiteindelijk toch een vermomde vrouw te zijn. dus ze gaan niet helemaal, ze pakken hem niet helemaal door. Maar hij zegt dan nog wel van. oh, dat had me niet niet uitgemaakt. Dus er er wordt wel naar de moderne tijd uh, gekeken en ook. En dat, vind ik, dat vond ik zelf altijd als kind prettig. Dus ik, ik ben een ontzettend brave borst. Dus ik, ik, zeg maar het moralistische wat erin zat van doe goed, wees lief voor elkaar. Ja. Ja, dat, dat zit er ook wel weer in. Dat vind ja. ik wel heel fijn.
1: Ja, oh, dat is een heel goed. Ik heb hem gelezen. Ik weet nog welke je bedoelt. Uh, ja. een, een hartstikke leuk. Dat volgens mij is, is Suske jarig en dan mag hij met de treinen mee. En dan gaan ze met een tijdmachine terug om die treinen te bekijken. Dat was het volgens mij, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Leuk man. Uh, en, en als we even kijken naar de blauwe reeks. Heel veel, uh, ik ben er nu net in begonnen. Ik moet zeggen dat uh, ik vind de tekeningen prachtig en ik vind de verhalen geweldig. Ja. Dus het is, uh, uh, ik, ik vind het beter door te komen dan de echte oude rode reeks. Uh, uh, en dan heb ik het over die tijdlijn. Hè? Ja, ja. Ik denk, en Hergé had wel de vinger in de pap, eigenlijk hierin, hè? Deze reeks, in die blauwe reeks.
3: Ja, zeker. Um, het, het zit zo: in 1949 ging uh, Van der Steen werken voor uh, het tijdschrift Kuifje. Ja. Oh, je had ook. Ja, precies. Het Spaanse Spook was het eerste album wat hij daarvoor tekende. Hij wilde ja. heel graag een uh, grotere afzetmarkt voor zijn strips. De ja. populariteit in, 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 in Vlaanderen was enorm. Maar ja, dan beperk je je tot het uh, Nederlandstalige. Uh, Gedeelte van een land wat al niet heel veel inwoners heeft. Dus hij wilde heel graag Frankrijk ook veroveren. En daarvoor was het tijdschrift Kuifje uh, of Tintin was dan uh, uh, de stap daar naartoe. Ja. Hergé Her- 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 Her was niet heel erg gek op uh, de tekenstel van de der Steen. Nee. Uh, hij vond het te, 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 te Vlaams, te boers. En, uh, en hij was zelf toch wel redelijk van de gevoede burgerij. Dus hij wilde dat... Uh, uh, dat, dat de strip wat werd aangepast. Wisker mocht niet het, uh, het uh, eierkopje ha- kapseltje, maar moest uh, keurige krulletjes in de nek. En uh, Sidonia was te volks, dus die werd eruit geschreven. Jeroen werd uh, achterwege gelaten. Um, dus, uh, uh, en het speelde zich ook af in, in, in Zuid-Frankrijk. Lambie woonde aan de Côte d'Azur. Ja. En, uh, <laughs> maar goed, Van der Steen deed de concessies heel graag, want het leverde hem uh, een, 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 ook een Franse reeks op. Hè. Hij kon de, zijn, zijn gewone albums ook gaan uitbrengen. En, uh, en dat legde hem geen windeiden. Dus uh, er zijn heel veel uh, oude tijdschriften van Kuifje, waarin, uh, waarin de verhalen uh, worden aangeboden. Oh. Tien jaar heeft hij dat gedaan. Ja. ja. En, uh, en, en daarna was hij er zelf wel op uitgekeken hij vond het uh, te beklemmend en hij wilde uh, toch wat vrijer uh, te werk kunnen gaan en uh, na zijn reis met uh, Maria Rosseels dat was een, 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 een journaliste uh, hij kreeg een wereldreis aangeboden van de KLM samen met die, met die journalisten en toen is hij naar Japan geweest en uh, de Filipijnen en hij heeft een hele, hele reis gemaakt over de wereld uh, en toen heeft hij, toen heeft hij uh, de samenwerking met, met uh, Hergé beëindigd... en zijn, uh, zijn de avonturen die hij die, die, die voornamelijk landelijk liet af, afspelen... ook wat wereldlijker geworden.
1: Ja, precies. Hey,
2: zaten daar nog voorwaarden aan vanuit de KLM? Moest er speciaal een verwijzing in zitten in de albums of zo? Of hoe zat dat?
3: Nou, dat dat werd natuurlijk zeer op prijs gesteld, maar dat was niet. uh, uh, Daar is verder, naar mijn weten, contractueel niks over vastgelegd. Alleen, ze wisten dat natuurlijk als geen ander te bespelen. En hij heeft, en dat had Paul Geerts trouwens ook, uh, een soort uh, lifetime free pass uh, gekregen. Dus uh, moet je ergens naartoe? Uh, Hier heb je een een, een stoel en een, een, een heerlijk glas champagne voor tijdens de vlucht. En veel plezier.
1: Wat goed. En dus een beetje ook, je zag ook in Suske Wiske albums welke auto uh, Paul Geert. Of sowieso, uh, William van, van de Steen rijden.
3: Ja, ja, als je zeker in de blauwe reeks, dan zie je hem altijd in een Citroën traction Avant rijden. Ja. Uh, zo, dat is zo mooi. Met, met van die grote wielkappen <laughs> eroverheen zo'n schitterende, ja? Schitterende wagen. En ehm. Um, nou ja, op een gegeven moment had Van der Steen had dan een, een, een Ford dealer uh, gevonden en die, uh, die was erg enthousiast. En zei van, nou, als jij zorgt dat Ford wat vaker naar voren komt in de albums, dan uh, kan je ook wat, 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 wat prettiger rijden. Dus die kreeg iedere keer een, een nieuwe, dan weer een Ford Townes. En ik weet niet of dat, ik bedoel, dat zal, daar zal ongetwijfeld een, 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 een rekening aan, aan verbonden zijn geweest. Maar nou, die zal wat lager zijn geweest als
2: die albums... Uh, ja. een soort bevatten. Het is wel grappig dat je dat zegt, want wat ik als kind altijd gek vond, was als je naar Suske en Wiske keek, en ik ben van de comics, hè, zoals je misschien weet, ik ben meer ja. van Marvel en zo, Ja. en, uh, en maar, hoewel mijn Europese strippassie is dan eerder Lucky Luke, denk ik. Maar goed, dat even tezijde. En dan zag je dus, de auto's waren altijd semi-realistisch getekend, maar er zitten dan Suske en Wiske en Lambique zitten daar dan in. Dat is eigenlijk een andere stijl, dus voor mij botst dat ergens in de stijl, of zo, als je begrijpt ja. wat ik bedoel. Ja, zeker. Ja. dat je... vond ik wel fascinerend altijd.
3: Nou, je had ook
1: het, vitamintje je, had je ook, hè? Ja. Vitamintje toch? Uh, het ja. autootje, ja.
3: Ja, dat was, uh, dat was een uitvinding van, uh, van Barrabas. Die, uh, die, dat vond ik dan ook al wel. Dat was een soort van uh, uh, groen, groene gedachte voordat dat überhaupt een optie was. Hij liet dat autootje rijden op, uh, op voedingsmiddelen. Ja. Dus uh, als je daar uh, sla en, en wortelen en uh, uh, dat soort dingen aan voerde, dan ging die harder rijden.
1: Wat wat mij opviel tijdens het opnieuw lezen van Suske en Wiske, en het is jammer, ik heb dat niet bijgehouden, maar er worden heel vaak dingen uitgevonden of gezegd, gedaan, die na de hand uh, te zien zijn geweest in Hollywoodfilms. Wat je nu bijvoorbeeld noemt met de auto, uh, dat is de de auto die wij achter ons zien, de vliegende auto van Back to the Future. Die heeft dat ook, dat je organische spullen uh, erin kan gooien en dat was de brandstof voor die auto. Dus er zijn heel veel dingetjes waarvan ik soms denk van zullen die Hollywood mensen gewoon stiekem eh, al die Susque albums hebben en dat doorspitten omdat jij denkt van ja dit, dat wordt een Amerika toch niet gelezen dus kunnen we net zo goed die ideeën gaan eh, jatten.
3: Ja, nou ja, hoe heet het? South Park had toch Simpsons did it. Ja. Ja, nou, dat, dit is uh, vergelijkbaar. Suske en Whiskey did it. Want ja. in heel veel, heel veel verhalen zitten dingen die, die, uh, die terug te vinden zijn inderdaad. In, in latere strips of in latere verhalen. Dat gebeurt heel veel. Maar Van der Steen speelde ook wel Leentje Buur, hoor. Ja. Als je het, uh, de robot uit um, uh, De snorrende in de Snor uh, erbij pakt. Dat is, een, uh, dat is een exacte kopie van een soort science fiction verhaal uit 1938 of zo. Volgens mij uit een National Geographic illustratie.
1: Ja, ja. Dus
3: hij, hij documenteerde zich wel heel goed en hij, hij, hij speelde ook wel leentjebuur bij, bij mensen die het, die het al hartstikke goed konden.
1: Ja, Wat grappig, ja. Nou, en, en er zijn ook wat Suske Whiske films uitgekomen. Uh, animatie, zowel animatie als echte films. Uh, hebben die het goed gedaan?
3: Nee. <laughs> nee, wat, nee, een klinkende, wel klinkende nee. Nee, de... de de Duistere Diamant, ja, dat was een regelrechte flop. Dat, is, dat was niet best. Nee. Maar ik moet zeggen, die animatiefilm... Er is een 3D-animatie geweest in 2009 of 2010... van de Texas Rackers. Ja. Uh, die vond ik eerlijk gezegd voor die tijd vond ik hem best goed. Ja. Dat, zag er, dat zag er voor Europese standaard van, van, van film maken, of 3D-films maken in die tijd. Ja, het zag er best wel goed uit. En goede stemacteurs... Um, zowel de Vlaamse als de Nederlandse. Nee, ja, dat, dat, dat was echt wel oké. Okay.
1: Ja, ja, en we zijn er nog veel plannen, weet je dat zo? Voor een. Voor een nee,
3: niet dat, niet dat ik weet. Nee. Zover zit ik er dan ook weer niet in dat ze mij op de hoogte stellen. Als nee. Dat ze plan hebben, maar, en, en, een, en
1: is er uh, ooit nagedacht over een pretpark, een themapark van Suskewiske?
3: Uh, ja, Van der Steen heeft dat zelf ooit eens geopperd. Mm. En daar zijn, zijn ook bouwtekeningen van geweest. Um, je hebt bij het station in, in, in Antwerpen heb je het Astritplein. Ja. Dat is altijd een beetje sleazy plein met oude bioscopen. En uh, ook volgens mij een beetje de, de tippelzone was dat. Uh, en hij had daar een pand op het oog, en daar wilde hij eigenlijk een soort, nou ja, strip experience maken. En uh, uh, met een bioscoop erin. En, en, en goed, een, echt een, 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 een soort pretpark idee. En er zit nu in, in het station in Antwerpen zit een comic uh, museum uh, of pretpark. Dat is, uh, dat is al wel een keertje over de kop gegaan. Er zit nu weer iets nieuws in, volgens mij van Studio 100. Ja? En er zit wel een, uh, een Suskin en Whiske attractie in. Een soort uh, achtbaantje met vitamintje.
1: Oh, heb, heb, heb jij er al in gezeten? Nee. 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 nee ook het is alleen voor de allerkleinste.
3: Ja, zeker. Ja,
1: ja oké. Okay. Nee, dat kan me voorstellen in deze tijd dat je. <laughs> ga je niet zo heel snel in zo'n achtbaan zitten. Nee, nee, nee. Sommige nee.
3: dingen laat ik ook wel een beetje aan me voorbij gaan. Ja,
1: ja dat, is, dat, is, dat is ook heel slim. Hé, hey, ja. um, En uh, Suske Wist, je bent nog steeds een enorme liefhebber. Je koopt koop je dan ook echt alles wat los en vast zet. Bijvoorbeeld, wat ik laatst heb gedaan. Um, omdat ik gewoon die andere collectie nog niet had. Ik heb deze gekocht, deze collectie. Heb jij hem ook aangeschaft? Of uh, dacht je van die laat ik ook even aan mij voorbij gaan?
3: Ja, ik, ik, ik koop niet alles. In nee. die zin, het gaat mij om de verhalen. En ja. je kan uh, hetzelfde verhaal in zes verschillende kafjes kopen. Ja. Dat doet me niet zoveel. Ik vind het dan wel leuk om zeg maar, zo'n oude nog een keertje aan te schaffen. Of mijn favorieten uit die reeks.
1: Dat is leuk, ja. M-
3: maar die hoef ik ook niet allemaal te hebben. Uh, het gaat mij echt om de verhalen. En als er een, een nieuw verhaal bijkomt. Of er duikt iets, iets op uit een, een oud en grijs verleden. Vind ik dat leuk. Maar omdat er zoveel... Het is 75 jaar geschiedenis. Dat betekent ook dat er gewoon meerdere generaties zijn opgegroeid met die strip. Ja. En iedere generatie heeft zo zijn favoriete verhalen. En uh, ook zijn favoriete merchandise. Want er zijn dingen uitgekomen in onze jeugd. Het kwartetspel bijvoorbeeld. Ja. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Maar er was een periode in de jaren tachtig dat je niet naar een kinderverjaardag kon. Zonder dat, dat cadeautje werd, als cadeautje werd gegeven, dat kwartetspel.
1: Ik heb uh, het nooit gezien. Heb jij het gezien, Michael? Kwartetspel?
2: Ja, wel gezien, maar we hadden het niet thuis volgens mij. Nee, hè? Nee, dus... Um... Het is dit kwartetspel.
1: Hi, van ja. Oh, ja, precies.
3: En daar zitten, nou ja, dit soort kaartjes in.
1: Oh, ja. Ja, oh, ik vind, nou, ja. ja perfect. Dat is echt heel goed. Is er ook een, ooit een Suske Whiskey Monopoly gekomen?
3: Ja, die heb ik ook. Kan ik je alleen niet laten zien staat nee. in een kast ergens buiten handbereik. Ja. Ja, dat, soort, dat soort dingen. Er zijn, bedenk het, en het is er gemaakt. Zeg maar, van. Uh, nou, ik kijk even over mijn schouder. Ik zie uh, een, een zadelhoesje. Uh, voor op je fiets. Uh, uh, Kaartspelen, dobbelstenen, t-shirts, glazen. Vooral dit is heel bekend. Um, oh ja,
2: zijn, ja, die oh, zijn. Ja. Ja. Ja,
3: Albert weet ik Heijn, al Heijn had begin jaren. Eind jaren 80, begin jaren 90 hebben ze een aantal keren uh, servies uitgebracht. Bordjes, ontbijtkommetjes. Nou, je kan het zeggen. Noem het nou op. Of theelepeltjes. Ja, en dat, dat werd nou ja, bij de Grootgrutter werd dat aangeboden. Dus uh, dat was uh, gigantisch. Iedereen had dat thuis.
2: Hey, jongens, ik zie in de vragen voorbij komen. Iemand heeft de collectie ook gekocht. Uh, Bas heet hij. En uh, jammer dat Vater Morgana... Er niet bij zit. Is er een album gesneuveld in de nieuwe collectie dan? Hoe zit dat?
1: Nee, de, oh, dat kan Koen vertellen. Nee, ga je gang. Ga je, ga je gang nou ja. Dat is een speciaal voor de Efteling gemaakt. Dus dat is, dat is, ze maakte heel veel specials, die Suske en ja. En dit is één special. Maar dat dacht ik dus ook. Maar op uh, een gegeven moment ging ik kijken op Marktplaats. En ik zou die week ook naar de Efteling gaan. En iedereen een tip. Ga gewoon naar de Efteling, want daar kun je hem kopen. Nou, als je aan het eind van de Vatemogade bent geweest, heb je zo'n winkeltje. Daar kun je hem gewoon kopen. Ah, kijk. Ja, dus dat is. Zo er... zit dat. En er kwam nog een
2: vraag voorbij, een kwartier geleden zo'n beetje, naar de. Wat maakt het nou. Ja, we moeten eigenlijk al eens even terugbladeren, want ik parafaseer nu. Maar waar, wat maakt het nou zo bijzonder? Dat het, wat, maakt, wat, 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 wat verklaart het succes voor de reeks? Volgens mij was dat de vraag ergens, die vraag.
3: Ja. Ja, wat, wat, wat we niet hebben besproken, maar wat wel echt uh, in mijn ogen van, van enorme meerwaarde is... ...is dat je gewoon ook nog uh, als kind zoveel opsteekt uit Suskin whisky Je algemene ontwikkeling werd sluimerend gewoon gevoed met informatie... ...en het hoefde niet feitelijk helemaal correct te zijn... ...maar het was een introductie naar zoveel ja, historische uh, uh, plekken en feitjes... Dat je, dat je daar gewoon nieuwsgierig van werd. Ik bedoel, de, de, de Romeinen dankzij eh, het geheim van de gladiatoren. Oh. Eh, nou ja, weet je, de, 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 de auto in de Tuf Tuf Club. Ik noem maar wat. Ja. Er zijn zoveel dingetjes waardoor je getriggerd wordt om meer te willen weten over een onderwerp. Het, het album De Dulle Griet. Ik ben nu vorig jaar, en dit jaar, vorig jaar twee keer naar een museum geweest in Antwerpen. Waar het schilderij hangt. En dat, heeft dan zo, dat, in, dat maakt dan zoveel meer indruk, omdat je het al van kleins af aan kent. Ja, ja. Het heeft een historische meerwaarde daardoor.
2: Ja, ja precies. Oh. Hey Koen, wat zijn jouw. Je, bedoelt, je hebt nu 15 afleveringen gemaakt, als ik het goed heb, van de Perfecte Podcast.
3: Ja, ik ben zelf al iets verder, want er komt volgende week weer een nieuwe aan. Oh ja. uh, en ik heb nog een, 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 uh, een aflevering op de plank liggen. Maar er, er komt meer aan. En er zit, er zit ook een reeks van tien specials bij over Amos.
2: Oké, okay, maar wat dus dat is een beetje, dat, dat zijn je plannen voor de toekomst, zeg maar, voor de komende tijd? Of wat, wat zijn je lange termijn plannen met de podcast?
3: Um, nou ja, daar, daar ben ik ook een beetje over aan het broeden. Op een gegeven moment is het natuurlijk wel, uh, zeg maar, de vorm de, de die ik nu heb gekozen met interviews en, en achtergronden. Op een gegeven moment ben je, ben je rond, heb je, heb je besproken wat je wil bespreken. Ja. Uh, maar dan is die vorm waar ik het al, al eerder over had, vind ik wel heel erg leuk om per album eventjes wat achtergrond mee te geven over, uh, over een verhaal. Of misschien in, in, in overleg met... Uh, of in gesprek gaan met iemand... en die dan zijn favoriete album gaat bespreken. Er zijn, er zijn ideeën uh, voor om dat, om dat langer te laten lopen. Ik vind het namelijk echt wel leuk om deep dive te gaan doen.
1: Ja, oh, dat ja. zou ik alleen maar toejuichen. Zeg ik even als... Uh, uh, en ga je dan ook een backme.org of iets dergelijks doen? Want ik kan me voorstellen, het kost wel tijd. En tijd is geld.
3: Dat is ook de reden waarom er de afgelopen periode niet zoveel is uitgekomen van mijn kant. Omdat ik, uh, ja, ik ben freelancer en ik had gewoon twee hele mooie grote klussen die eigenlijk al mijn tijd wel een beetje opslokten. En corona zat ook niet mee omdat niet iedereen staat te springen om iemand van buitenaf in zijn huis binnen te halen uh, in deze periode. Het zijn toch allemaal wat oudere mensen die voorzichtig zijn en dat snap ik ook heel goed. Uh, Maar ik heb nog een gesprek uh, uitstaan met de dochter van Van der Steen, Helena, die uh, die je net ook al noemde, uh, Michael. Um, en uh, ik wil bijvoorbeeld ook de, de uh, Robert en Bertrand uh, uh, verhalen wil ik nog wat meer uitdiepen dus dat je een yeah. keer een gesprek hebt met Ron van Riet die heeft het um, overgenomen van, uh, van Van der Steen
1: hebben zien uh,
2: ja. ja, die hadden wij vroeger thuis ook ik denk dat ik die op een gegeven moment leuker vond dan Suske kunnen denk ik een Geweldig. tijdje hoor maar daar waren orders. leuke verhalen ook
3: ja, ja. Nou, dit is van der Steen die, die heeft uh, in 1972 heeft hij het uh, tekenpotlood overgedragen aan Paul Geerts. En die is toen zelf Robert en Bertrand gaan maken. En dan, als je dat leest, dan zie je, ja, dan zie je de, 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 de oude grappen van Van der Steen keren daar weer in terug. En de tekenstijl die, hij zo, well, die zo kenmerkend is voor hem en die ook terugziet in de geuzen later. Dat, dat zie je daar ook in, in, ja. in die reeks. Ja, erg leuk. Ik, vind dat ook, ik ben dat nu aan het uh, verzamelen. Dat is voor mij weer een beetje de uitdaging om dat compleet ja. te krijgen.
1: Ja, ja en, en, hey, en, en er was wel wat gedoe bij de uh, studio van de Steen. Want uh, eerst natuurlijk Willy van de Steen en Paul Geerts. En hij zijn eigenlijk vrienden geweest. En dan heb je een, echt een hele mooie uitzending gemaakt. Uh, wat ook gedeeltelijk terug te lezen is in de stripgelogie over Suske en Maar ik zou iedereen willen aanraden, luister, als je een aflevering wil luisteren, ze zijn allemaal top, maar die vond ik echt geweldig. Jouw interview met Paul Geerts, hoe die over dingen praat, hoe die kijkt naar zijn vriendschap van Willem van der Steen, maar ook hoe hij diplomatiek toch zijn, uh, zijn frustratie uit over Mark van Hagen. Ja. Want Mark van Hagen, dat is een beetje de, de zwarte schaap van Studio van der Steen. Die, is eigenlijk, die, was, die was hoofd van die studio, tenminste van de, de, de reeks van Suske en Wiske. Maar die hebben ze uh, eigenlijk ontslagen.
3: Ja, dat, die heeft in 2005, uh, heeft die, uh, zoals ze dat daar zeggen, zijn congé gekregen. Ja, uh, ja nee, die, die, uh, die, uh, die heeft het overgenomen van, uh, van Paul Geerts. Paul Geerts was al achter de schermen een tijdje niet meer zo actief Uh, de de, de uitgeverij had daar ook uh, keuzes in gemaakt Uh, dus dus Mark van Hagen tekende al wat langer, maar kreeg officieel pas in 2002 uh, uh, bij het pensioen van Geert zijn naam officieel in de boekjes ja, je zegt Zwart Schaap dat, ik bedoel, hij probeerde uh, ook te vernieuwen ja, absoluut. Hij deed het misschien wat rigoureus ja. en, en, en de, de stijl die hij hanteerde of de verhaallijnen die hij aandroeg waren misschien niet voor iedereen weggelegd, maar het grappige is wel dat ik merk bij het uh, publiceren van, 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 van plaatjes van Mark Hagen op mijn socials of toen ik ook uh, mijn twee gesprekken met hem uh, publiceerde, ook daar is een generatie mee opgegroeid. Ja. Mark Verhagen is voor, zoals wij, he, Michael zei het ook Absolut. al, uh, ik ben opgegroeid met de strips van uh, Paul Geerts. Er zijn ook heel, hele generaties zijn er met uh, de verhalen van Mark Verhagen opgegroeid.
1: En die verhalen dus zijn, echt, zijn ook helemaal top.
3: Zeker. En, en ook als ik dat nu weer teruglees, dan krijg ik toch weer een, 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 een hernieuwde waardering voor, voor wat hij heeft gemaakt. Ja. Er zitten hele knappe uh, 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 verhalen in. Sommige gaan wel iets te ver in... Uh, in, in, in uh, rode draden die, die elkaar elkaar doorkruisen en uh, dan wordt het wel erg ingewikkeld. Ja. Maar um,
1: wat, wat, wat ja. was wat was als mensen dat toch een beetje willen weten Mark van Hagen? Oké. Okay. Uh, 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 absoluut. Ik heb ook van zijn verhalen genoten. Wat vind jij de meest spraakmakende het meest spraakmakende album van Mark van Hagen?
3: Meest spraakmakend. Hij heeft hij heeft een een trilogie gemaakt. Ja. Um, Waarbij, wat, wat, wat eerder werd gezegd, uh, uh, het zijn allemaal op zichzelf staande verhalen, die af en toe een kleine referentie hebben naar, naar een ander verhaal. Maar dit zijn echt. Hij heeft volgens mij twee trilogieën gemaakt, uh, realiseer ik me nu. Maar één van die twee is, um, uh, is heel. Ja, dat is da- da- een doorlopend verhaal, mm-hmm. uh, waarin ook Ricky weer terugkeert, de broer van, uh, ja. van Wisken. Nou, dat was ook nog nooit uh, gebeurd. Dus hij greep ook terug naar, naar dingen uit het verre verleden. Um, erg ingewikkeld. Het was, het was een soort, uh, soort Lord of the Rings Tolkien-achtig uh, verhaal. Uitge- uitgesmeerd over drie albums.
1: Weet je de namen nog van die albums?
3: Heilig Bloed, ja? uh, De Fleurige Floriade en De Gevangenen van Prisanov. Maar het kan zijn dat ik nu van de twee trilogieën er, uh, een aantal door elkaar haal. Het zijn... Uh, d- d- ze hebben ook wat verwantschap met elkaar. Her en der.
1: Ja. Ja, wat leuk. Ik heb even een spermer. Ik moest er even uithalen. Even kijken. uh, We krijgen nog een leuke vraag. Uh, Tenminste een opmerking. Van Ankana Uh, Wellicht podcast maken met minder bekende oud-medewerkers. Dus uh, dat is een leuke suggestie voor jou, Koen. Zeker. uh, uh, Want wat ik zo mooi vond van jouw aflevering. Waar ik echt van heb genoten. Met uh, met Mark van Hagen. uh, uh, Is ook zijn zijn beeld, zijn ene kant frustratie en dat het toch wel een soort psychische schade bij hem heeft opgelopen waar hij heel lang niet over wilde praten en nu wel. Ja. En wat ik zo mooi ook aan de podcast vind, niet zozeer wat er verteld wordt, maar wat je voelt als luisteraar, wat er gezegd wordt tussen de regels.
3: Ja, ja, het, 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 het was ook voor mij de meest beladen aflevering om te ja. maken. Ook op voorhand al ik had contact gezocht en ik, ik kende hem al uit het verleden. Ik was toen ik uh, uh, ging studeren, uh, moest ik, uh, ik moest een stage lopen... en ik studeerde tekstschrijven schrijven... En met als afstudie richting scenario schrijven. Dus ik dacht, dat is een mooie kans om eens een keertje... bij Studio van de Steen een, een voet tussen de deur te krijgen. Ja. Dus ik had een gesprek met hem gehad in 2005... En ik dacht, nou, kijk, we kenden elkaar nog wel een beetje. Dus ik denk, ik probeer het bij hem. Ik merkte zoveel weerstand al op voorhand. Van nee, ja, ik ben nu druk bezig met van alles nog wat. Uh, la, probeer het later nog maar een keer. Hij schoof het steeds voor zich uit. Ja. En uh, nou, uh, de aanhouder wint. Ik, zonder al te opdringerig te zijn. Ik, ik wil dat graag doen, maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Ik bedoel, Zo, zo, zo is het ook. Maar... Ja, zonder hem vond ik het verhaal wat ik wil vertellen niet compleet. Had ik ook, als ik Paul Geerts niet had gehad aan het begin van de reeks. dan had ik überhaupt deze hele podcast niet gemaakt. Nee. Dat, is, dat zijn onontbeerlijke sprekers.
1: Ja, wat ik echt, echt wel vond. ook de, de relatie. dat vond ik ook al mooi om te horen. maar ook een beetje vreemd. de relatie tussen Paul en Willy. Uh, 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 Paul Geerts en Willem van der Steen. is het waren eigenlijk hele goede vrienden. maar toch met een afstand. Ja. Hè, dat ja, ze samen is... in een auto zaten. Of uh, dat uh, op een gegeven moment... Uh, was uh, Paul Geerts uh, uh, ja, had problemen met zijn huwelijk. En werd Paul Geerts op vakantie gestuurd... naar Amerika met de zoon van Willy van der Steen. Uh, om, ja. uh, om een beetje tot zichzelf te komen. Ja. ja. Mooi.
3: Ja, maar het is wel precies wat je zegt. Dat is dan heel persoonlijk. Ik bedoel, hij geeft... Uh, uh, zijn, zijn rechterhand, zeg maar, uh, um, uh, een kind mee als, als soort van verantwoording.
1: Ja, dat was uh, het.
3: Uh, ja, en dat was de, de, de zoon van zijn tweede vrouw. Ja. Um, Hé, hey, een tutor. <laughs> um, <laughs>
1: dus de vitamietje staat nu voor de deur. <laughs> ja,
3: <laughs> op de tractie van de Ja. Ja. Nee, ja, dat, dat klopt. Ze waren heel, uh, heel close met elkaar, maar er was altijd wel een, een, een soort respect of ontzag. Dat zie je ook, weet je, Paul Geerts heeft ook geregeld dat uh, uh, dat Willy van der Steen in, in de hoofdrol bij Mies Bouwman geëerd werd. Maar ja. het respect en het ontzag wat hij voor die man heeft was immens. Na die uitzending is, uh, is er een touringcar weer teruggegaan met alle medewerkers, vrienden en familie uh, richting, uh, richting België. En van der Steen, die had toen gebeld naar een uh, lokaal restaurant. Van Gooi de deur open. Het maakt niet uit dat het... Uh, het was tien uur, elf uur. Uh, er moet gekookt worden en er moet gefeest worden... met, met, met deze groep mensen. En Paul Geerts is toen niet meegegaan. Die vond dat te, te emotioneel, te heftig op dat moment... Om, uh, om daar ook nog onderdeel van te zijn. Terwijl het wel zijn, zijn leermeester was... En, uh, oh, en, wat... en, en degene die het heeft geïnitieerd. Ja,
1: ja, ja dus een, een, een bijzondere... Bijzondere mate van respect. En ook nu nog in het interview wat je met hem hebt gehad. eh, Dat hij eh, niets dan goeds heeft. En ik denk, hij is natuurlijk eh, Paul Geerts dan van de oude stempel. En eh, en, eh, misschien had hij hetzelfde respect wel verwacht van Mark van Hagen naar Paul Geerts toe. En dat is een beetje het gevoel wat ik een beetje kreeg. Waarde en normen en noem het maar op.
3: Ja, ja. Ja, en dan, dan, dan. In Mark Verhagen gaat toch nog een soort uh, rebel, punker, ja. uh, tegendraadse uh, man schuil. En, ja. uh, en uh, dat, dat is Paul Geert zeker niet.
1: Nee, 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 ik, nee. Vond het, ik vond het. Ik zou iedereen willen aanraden: een luister, die twee afleveringen ook. Uh, 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 Krijg je echt een goed gevoel van. Uh, wat dat was voor jou? Het summen, Koen. Om hun twee voor de, voor de. Ja, voor het microfoon te krijgen.
3: Ja, zeker. Ja, en, en Paul Geert, dat vind ik dan wel heel leuk. Uh, dat is dan iemand waar ik echt al vanaf mijn veertiende of dertiende uh, zelf vol bewondering naar heb staan kijken op stripbeurzen, dat dan je boekje werd gesigneerd ik vind dat, dat is echt ze, hè, ze noemen de strip noemen ze de negende kunst ja. die man beheerst dat en als je kijkt wat hij nu nog uh, tekent schilder, hij, is, hij, is, hij heeft een visitekaartje als, hij dat, uh, als, je, als je dat krijgt dan zie je daar een uh, handgetekend portret op ja, dat is, dat is fotografisch. Dat is zo knap. Is echt een kunstenaar, die man. En dan, dan, als je dan zegt: Het is maar een strip, of Suskin Whisky is maar een strip. Daarmee doe je de, de, de man die dat al die jaren heeft gemaakt, doe je dan echt tekort.
1: Ja, ja ik, vond het, ik vond het echt fantastisch. En eh, we worden eh, eh, nog even mensen die ook eh, bij Mies Bouwman hebben ze gezien. Eh, ik weet dat, eh, nou weet, op YouTube kun je hem gewoon terugvinden als je Willy van der Steen. En, in de uh, hoofdrol. In de hoofdrol. Als je die even intypt, kun je de hele uitzending... duurt een uur of zo, anderhalf uur, zoiets? Ja, een uur. Ja. Een uur, een uur ja. kun, je, kun je... Ik heb hem weer even bekeken. Maar dat komt ook weer door jou, Koen. Want toen was ik <laughs> natuurlijk weer benieuwd. En dan ga je weer terugkijken. Dus ik denk iedereen die hem nu gaat kijken... die komen daar vanuit jouw podcast. Want dat is natuurlijk ook wel... Uh, en, uh, en Marvin, die... Ja, die zegt er al heel goed bij, bij Mies, zei voor de eerste keer Willy in, in plaats van de heer Van der Steen. Dat was al een dingetje. Zelfs Paul Geerts inderdaad, noemde de hele tijd meneer Van der Steen. Hè? Ja, ja.
3: ja, ja, dat ik, dat, dat, nou goed, dat is dan, uh, dat is dan mijn neurotische tik misschien, maar toen ik zeg dan ook niet terwijl hij uh, tegen mij zei: Je mag Paul zeggen of je mag uh, je zeggen, je mag tutoyeren. Ja, dat, dat, dat kon ik niet over mijn lippen verkrijgen ik nee. heb er ook uh, meneer Geerts en uh, dat probeer ik ook wel t- aan te houden ja, het is gewoon een, de eminence griezen van de, van, de, van de Belgische uh, stripwereld
1: ja, van de, ja.
3: de Nederlands-Belgische stripwereld
1: hey, en we krijgen natuurlijk uh, uh, van Martijn, die stelt de vraag Koen, wanneer komt het gesprek met de dochter van Willy van der Steen online, ben ik er zeer benieuwd naar
3: ja, uh, ik ook ik, ik heb haar uitgenodigd. Ze, ze wil heel graag uh, meewerken. Ze waardeert heel erg wat ik doe voor, uh, voor Suske en Wiske. Alleen wel in een uh, iets corona veiliger uh, tijd. Dus ja. ik hoop dat ik daar uh, dit voorjaar of deze zomer uh, uh, langs kan. Ja, oh, Want daar, staat nee. natuurlijk, daar, daar, daar kunnen ook uh, schitterende vragen uh, aan worden gesteld. En hopelijk ook mooie anekdotes en verhalen uit worden gehaald.
1: Ja, en, en wanneer komt jouw eerstvolgende volgende podcast? Want dan ga je met de, de albums bezig.
3: Nee, nee. Ik nee. heb eerst ik heb nog een gesprek met Peter van Gucht de, ja. de huidige scenario schrijver. Ja. Uh, die komt hopelijk uh, donderdag. Ik ben oh. er nu druk mee bezig om hem, uh, om hem af te maken. Ik, helaas, ik moet heel veel voice-over dingen nog inspreken. En het gaat met verkoudheid toch wat minder lekker.
1: Ja, ja, nou, ja dus uh, d- d- Daar zit je dan ook nog weer mee. Ja, Ja.
3: Dus het, 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 goed, de, er zit wat vertraging, maar uh, donderdag hopelijk uh, de nieuwste. Ja. En dan kort kort op de volgende met uh, Gerbe Valkema over de Vroom Vroom Club.
1: Ja, leuk, leuk. Oh, leuk. En, en, en er komt dus een soort Backme.org vanuit jouw podcast. Dat mensen jou ja, kunnen er, sponsoren.
3: Ja, er is nu al een uh, vriend van de showpagina. Die kan je, uh, die kan je, daar kan je doneren uh, wat je wil. Dat is in principe een uh, mooi, mod- mooi model. Een, een, een financiële injectie is ja. altijd welkom. Al is het maar om de benzinekosten naar België heen en terug weer te kunnen betalen iedere keer.
1: Ja, ja. Nou, Waarom ik dit zeg, omdat, en daar hebben Michael en ik ook wel eens over gehad, dat uh, uh, je maakt gewoon heel wat reclame voor deze, ook vanuit liefde en vanuit passie. Maar ik zie dat heel veel uh, podcasters en vloggers uh, dat allemaal doen uit liefde. Maar uh, ik denk ook dat daar hoort gewoon, uh, die kosten moeten voor jou wel betaald worden. En sterker nog, daarmee maak je ook steeds een kwalitatieve programma.
3: Zeker. Ja? Hoe meer tijd ik. Kijk, dat is ook de reden dat ik dat erin stop. Ik, 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 ik hoop daar iets meer uit te kunnen halen, uh, zodat ik iets meer tijd eraan kan besteden. Ja. De reden dat ik, uh, dat ik uh, de afgelopen tijd ook niet veel heb gepubliceerd, is: dus, ja, de, de schoorsteen moet toch roken. Dus dan gaat dat, dat gaat gewoon voor. Ik heb ook betaalde podcasts uh, gemaakt. Voor, voor grote podcastbureaus. Ja. Ja. Dan, dan blijft Suske Wiske eventjes uh, het hobbyproject.
1: Ah, absoluut. En dat, uh, dat is het dat dus ook heel normaal. En leuk. Bas ja. Lanters zegt: dank voor deze stream, heren. Ik heb Suske Wiske herontdekt. Dankzij jouw podcast, Koen. Dank. Nou, dat is. Ja, dit is toch geweldig. Ik denk dat je dit gewoon moet uitprinten, moet vergroten. en als poster moet sturen naar standaard uitgeverij, Want ik denk, <laughs> ik, ik denk dat er heel veel zijn die door jou weer podcast. Uh, 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 dit ontdekt zijn. Uh, ik heb het door Marvin weer herontdekt. maar door jouw podcast is een soort katalysator geweest... dat je het denkt van wauw... Er zijn, er zijn meerdere uh, 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 mannen van mijn leeftijd... die dat gewoon geweldig vinden. En, ja. uh, en het is gewoon echt weer... sinds de nou, laatste keer dat ik Suske wist las... was ik elf of twaalf, weet ik veel. Maar het is weer om een radar gekomen... en je ziet ook dat het, het, het is gewoon een, een strip... waar je als volwassene weer andere grappen ontdekt. Uh, en, uh, uh, en ook soms hele curieuze dingen... dat je denkt van... Hey, dat, dat, dat heb ik nooit gezien, of dat wist ik helemaal niet.
3: Easter Egg. Ja. Oh. Waar ze straks over hadden. Ja. Uh, schiet me nu te binnen. Dat komt ook hierdoor. Uh, het album De Perenprins, nummer 181. Daarin zit een. Um, ja, dat is nerdy, I know. Uh, <laughs> maar um, daarin zit een, uh, een, uh, een plaatje. Daar zie je Wiskit dansen bij een tent. Ja. En dan zingt ze uh, Take Me to the Method Door. En dat is een liedje van Garland Jeffries uit die periode. En. Um, ik had dat plaatje gepost op Twitter en uh, 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 volgens mij had ik er in tekst ook iets bij staan van als Garland Jeffries dit is wist. Want ik, ik had dat als kind had ik dat niet door dat dat, dat, dat een bestaand liedje was. Nee. Maar Garland Jeffries die zag dat op Twitter en die heeft erop gereageerd. I, ha- I have to know which album this is and who, who, who drew this. Ja, dat vind ik fantastisch.
1: Ja, dat is toch geweldig. Ja, en, ja.
3: En, en daar zit nog een easter eggje in, die is ook wel grappig. In die tijd had... Um, uh, God, weet je nou. De, de president voor Reagan.
2: Um, oh, Carter? Ah, was dat Carter? Ford. Ford. Maar was dat Ford, toch? Ford of Carter? Ja, ik,
3: nee, Carter.
1: Carter. Jim Carter. Ja, Jim oh, Carter. Carter. Ja, ik die ga had, door voor de die koelkast. Had bij,
3: uh, die had in Camp David... Had op dat moment had hij uh, uh, overleg... Of een, een soort, soort beraad over... Met, ik meen Egypte. Um, en uh, Paul Geerts heeft... Uh, in die strip heeft hij ook... Ook hier weer in de Perenprins, heeft hij een soort afgebakend stukje grond uh, getekend met een hek eromheen. En er staat dan Camp David. En dan heeft hij David doorgestreept en er staat dan Lambiek. Mm. En dan is Lambiek is met een, een van de Bedouinen in overleg. Dus dat is dan ook weer een klein verwijzing naar de actualiteit.
1: Oh, wat goed man, hij is toch lachen dit? Ja, maar leuk. Dat weet
3: je als kind weet je dat niet. Nee, dat, dat, nee. Het dat, nee, dat nee. gaat volledig aan je, uh, aan je voorbij.
1: Ja, nou. Hij, uh, um, ik denk dat het leuk is, uh, Koen, uh, dat we nog eens een keer een podcast plannen, over Robert en Bertrand heel leuk, zeker. Ja? Dus uh, uh, want ik denk dat uh, ja, ik ben ik ben weer helemaal into Suske en, Whiske. en uh, uh, de manier waarop ik ik het lees, ben ik ook achtergekomen, uh, is op mijn iPad. Want ik heb zo'n uh, toen je die collectie kocht, kon je zo'n is neo heet dat volgens mij abonnement erbij ja. krijgen. Dat was gratis. Het was gratis moest je hem iets, een paar tientjes voorbij betalen en dan kon je ook alles uh, op die manier lezen. En ik lees uh, iedere avond of een Marvel Unlimited of een Susken Wisken. Ja, hoe, <laughs> hoe breed kun je het spectrum eigenlijk wel niet hebben, trouwens. Maar uh, heerlijk, toch? ja, is heerlijk. Dus ik zou ook iedereen willen aanraden: koop gewoon een Suske en Wisken en, uh, en geniet ervan. Hey, ben, ik, ben ik wat vergeten, jongens?
3: Nou ja, uh, ik kan er wel even doorgaan hoor, daar niet van. <laughs> uh, er zijn, kijk, voor mensen die meer willen weten over Suske en Wisken dan alleen maar de verhalen lezen, zijn er prachtig. Boeken, zoals deze parel, hier staat alles in, dat is Studio van de Steen een chroniek van een, van een legende uh, en dat, dan krijg je eigenlijk de verhalen van alle medewerkers en maar vanaf 1947 tot aan de dood van van der Steen staat hier echt het hele verhaal in, oh geweldig en er zijn nog heel veel mooie andere boeken die heb ik hier achter staan, even kijken welke kant ik op moet draaien, ja hier, ja, ja. dit zijn de uh, bibliografie en de biografie geschreven door Peter van Hooyonk in 1995 Schitterend boek, heel rijk gedocumenteerd. Uh, ook de, de biografie van Paul Geert is aan te raden. Dus als je het echt leuk vindt, dan is er heel veel documentatie waar je nog in kan verdiepen.
1: Oh, zou je als je wil een paar van die, van die covers op foto willen zetten op Instagram? Want, uh, want dan gaan dat, dat, dat is leuk. Want dan kunnen we even kijken. En als we willen, kunnen we het ook bestellen. Want ik denk als je ze even bekijkt, dan. Uh, Goeie tip. Is ja. dus echt uh, ja. helemaal goed. Uh, Nou, de laatste vraag die we behandelen en en daarna uh, gaan we we weekend vieren met natuurlijk Suske Wiske op onze schoot. John, die vraagt nog, uh, wat ik al eerder vroeg, gaat de strip een een einde van eindeloos (laughs) meemaken? Oftewel, komt er een einde aan Suske Wiske?
3: Als de ligt niet.
1: Nee, Nee, het kan uh, kan eindeloos door, uh, John. Hoe fijn is dat? (laughs) Helemaal goed. Ik wil jullie bedanken. Uh, Oh, volgende uitzending van Michael en mij is al wat eerder. Uh, Ja, dat
2: is uh, zaterdag 19 februari om 11 uur.
1: Ja, en dan gaan we het hebben over over, projecten. Uh, Teams die bij elkaar zijn gekomen bij een project. En dan weer hun solo carrière gaan beginnen. En uh, Genesis daar een voorbeeld van. Uh, Maar er zijn meerdere voorbeelden. Dus daar gaan we dan induiken. Dus uh, dat hoort hier ook helemaal bij het retro gevoel. Bedankt. uh, Dank je wel, Koen. Ja, dank je wel, Koen. Dank je wel, Michael. En tot gauw weer.